0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。绿丹，另一种氯化烃，具有 DDT 所有这些令人讨厌的属性，还要加上几样它自身独特的属性。它的残毒能长久地存在于油里、食物中。或可能附在使用它的东西的表面，它利用一切可利用的门路进入人体，可通过肌肤被吸收，可作为喷雾或者粉屑被吸入。当然，如果将它的残余吞食了下去，就从消化道吸收了。如同一切别种氯化烃一样，氯单的沉积物日积月累的在体内积聚起来。一种食物含有少至百万分之二点五的氯丹，最终就会导致实验动物脂肪内的氯丹数量增至百万分之七十五。像李赫曼博士这么有经验的药物学家，曾在一九五零年这样描述过氯丹：“这是杀虫剂中毒性最强的药物之一，任何人摸了它都会中毒。”郊区居民并没有把这一警告放在心上，他们竟毫无顾忌地随意将绿丹掺入治理草坪的粉剂中。当时操作者未必马上发病，看来问题不大。但是毒素可长期潜存在人体内，过数月或数年以后才毫无规律地表现出来，到那时。就不大可能查究出患病的起因了。但有时死神也会很快的袭来。有一位受害者，偶尔把一种 25% 的工业溶液洒到皮肤上， 4 0分钟内就出现了中毒症状，竟未能来得及医药救护就死去了。这种中毒症是不可能提前发觉、通知医务人员及时抢救的。七氯是氯丹的成分之一，作为一种独立的科技术语通行于世，它具有在脂肪里贮存的特殊能力。如果食物中的含量小到仅千万分之一，在体内就会出现含量已可计的七氯了。它还有一种稀奇的本事，能起变化而成为一种化学性质不同的物质——环氧七氯。它在土壤里以及植物、动物的组织里都会起这种变化。对鸟类的实验表明，由这一变化而来的环氧七氯比原来的药物毒性更强，而原来的药物之毒性已是氯丹的四倍。远在三十年代中期，就发现了一种特殊的烃——氯化萘，它会使受职业性药物危害的人患上肝炎病，也会患稀有的且几乎是无法医治的肝症。它们已引起了电业工人的患病与死亡，而且最近以来，在农业方面。他们又被认为是引起牛、畜所患的一种神秘的、往往治病的病症的根源。鉴于前例，与这组烃有裙带关系的三种杀虫剂，都属于所有烃类药物中最剧毒者之列，就是无足为怪的了。这些杀虫药就是敌视剂、氧桥氯甲桥奈。爱氏剂、氯甲桥萘以及安德奈 （C 1 2 H 8 Cl 6 O） 一种敌氏剂的立体异构体。敌氏剂为纪念一位德国化学家迪尔斯而命名。当把它吞食下去时，其毒性约相当于 DDT 的五倍，但当其溶液通过皮肤吸收之后，毒性就相当于 DDT 的四十倍了。它因中毒后发病快，并对神经系统有可怕的作用，使患者发生惊厥而恶名远扬。这样中毒的人恢复得非常缓慢，足以表明其绵延的慢性药效。至于其他的氯化汀，其长期的药效严重损害肝脏。敌氏剂残毒持续期漫长，并有杀虫功用，因此就把它当作目前应用最广的杀虫剂之一，而不考虑其后果。施用后随之发生的对野生动物的可怕毁灭，在对鹌鹑和野鸡做实验时，证明了它的毒性约为 DDT 的四十至五十倍。敌视剂怎样在体内进行贮存或分布，或者怎样排泄出去？我们这方面的知识有很大的空白点，因为科学家们发明杀虫药方面的创造才能，早就超过了有关这些毒物如何伤害活的机体的生物学知识。然而，有各种真相表明，这种毒物长期贮存在人类体内。这儿，沉积物犹如一座正安眠的火山那样蛰伏着，但等身体汲取此类毒物的脂肪，积蓄到生理重压时期，才骤然迸发起来。我们所真正懂得的许多东西，都是通过世界卫生组织开展的抗疟运动的艰辛经历才学到的。一当疟疾防治工作中用敌视剂。取代了 DDT， 固虐文已对 DDT 有了抗药性，喷药人员中的中毒病例就开始出现了。病症的发作是剧烈的，半数乃至全部不同的工作程序中毒病状各异，受害者发生痉挛，且数人死亡。有些人自最后一次中毒以后，过四个月才发生惊厥。爱世纪是多少有点神秘的一种物质，因为尽管它作为独立的实体而存在着，但它与敌世纪却有着至交关系。当你把胡萝卜从一块用爱世纪处理过的苗圃里拔出以后，发现它们含有敌世纪的残毒。这种变化发生在活的机体组织内，也发生在土壤里。这种炼丹术式的转化也导致了许多错误的报道，因为如果一个化学师知道已经施用过爱试剂，而要来化验它是否还存在时，他将会受骗，而认为全部的爱试剂余毒已经消失了。其实余毒还在，不过因为它们变成了敌试剂，而需要做不同的实验罢了。像敌视剂一样，爱试剂也是极其有毒的。它引起肝脏和肾脏里退化的病变。用阿司匹林药片那样大小的剂量，就足以杀死四百多只鹌鹑。人类中毒的许多病例是留有记录的，其中大多数与工业管理有关。爱试剂同本组杀虫剂的多数药物一样。给未来投下一层威胁的阴影，不孕症之阴影。给野鸡喂食少得很的剂量，不足以毒死它们。尽管如此，却只生了很少的几个蛋，而且由这几个蛋孵出的幼雏很快就死去了。此种影响并不局限于飞禽，遭爱世纪之毒害的老鼠，受孕率减少了。且其幼鼠也是病态的，活不久的。处理过的母狗所产的小崽三天内就死了。新的一代总是这样或者那样的，因其亲体的中毒而遭难。没人知道是否也将在人类中看到同样的影响。可是这一药物业已由飞机喷洒，遍及城郊地区和田野了。安德奈是所有氯化烃药物中毒性最强的。虽然化学性能与敌视剂有相当密切的关系，但其分子结构稍加曲变，就使得它的毒性相当于敌视剂的五倍。安德奈使得 DDT 此组所有杀虫剂的鼻祖，相形之下看来几乎是无害的了。它的毒性对于哺乳动物。是 DDT 的十五倍，对于鱼类是 DDT 的三十倍，而对于一些鸟类，则大约是其三百倍。在使用安德奈的十年期间，他已毒杀过巨量的鱼类，毒死了误入喷了药的果园的牛畜，毒染了井水，从而至少有一个州卫生部严厉警告说。粗率的使用安德奈正在危害着人的生命。在一起最为悲惨的安德奈中毒事件中，没有什么明显的疏忽之处，并曾尽力做过一些表面看来妥帖的预防措施。有一位满周岁的美国小孩，父母带他到委内瑞拉居住下来。在他们所搬入的房子里，发现有蟑螂。几天后，就用含有安德奈的药剂喷打了一次。在一天上午九点左右开始打药之前，这个婴孩连同小小的家犬都被带到屋外。喷药之后，将地板也进行了擦洗。在下午的时候，婴孩及小狗又回到了房里。过了一个钟头左右，小狗发生了呕吐、惊厥，而后死去了。就在当天晚上十点，这个婴孩也发生了呕吐、惊厥，并且失去了知觉。自那次生命攸关的与安德奈的接触之后，这一正常健壮的孩子变得差不多像个木头人一样，看看不见，听听不见。动辄就发作肌肉痉挛，显然它完全与周围环境隔绝了。在纽约一家医院里治疗数月，也未能转变这种状况，或者带来好转的希望。负责护理的医师报告说，会不会出现任何有益的康复，是极难预料的事。第二大类杀虫剂。烷基和有机磷酸盐属世界上最毒药物之列。伴随其使用而来的首要的最明显的危险是，使得使用喷雾药剂的人，或者偶尔跟随风飘扬的药物，跟覆盖有这种药剂的植物，或跟已被抛弃的容器稍有接触的人急性中毒。在佛罗里达州，两个小孩发现了一只空袋子。就用它来修补了一下秋千。其后不久，两个孩子都死去了，他们的三个小伙伴也得病了。这个袋子曾用来装过一种杀虫药，叫做对硫磷，一种有机磷酸酯。实验证实了死亡正是对硫磷中毒所致。另外有一次，威斯康星州的两个小孩，堂兄弟俩。一个是在院子里玩耍，当时他的父亲正在给马铃薯喷射对流灵药剂，药物从碧莲的田地里飘来；另一个跟他父亲嬉戏的跑进谷仓，又把手在喷雾器的喷嘴上放了一会儿，也中毒了。就在当天晚上，两个孩子都死了。这些杀虫药的来历。有着某种讽刺意义。虽然一些药物本身，磷酸的有机酯已经闻名多年，而它们的杀虫特性却迟至二十世纪三十年代晚期才被一位德国化学家格哈雷施雷德尔发现。德国政府差不多当即就认可了这些同类药物的价值。人类对人类自己的战争中新的毁灭性的武器，而且有关研制这些药物的工作被宣布为秘密。有些药物就成了致命的神经错乱性毒气，另一些有亲密的同属结构之药物成为杀虫剂。有机磷杀虫剂以一种奇特的方式对活的机体起作用。他们有破坏酶类的本事，这些酶在体内起着必要的功能作用。此类杀虫剂的目标是神经系统，而不管其受害者是只昆虫或是个热血动物。正常情况之下，一个神经脉冲借助叫做乙酰胆碱的化学传导物，一条条神经的传过去。乙酰胆碱是一种履行必要的功能作用，然后就消失了的物质。真的如此？这种物质的存在是这样的逊乎，连医学研究人员没有特殊处置办法的话，也不能够在人体毁掉它之前取样做实验。这种传导物质的短促性是身体的正常机能所必须的。如果。当一次神经脉冲通过后，这种乙酰胆碱不立即被毁掉，脉冲就继续沿一根根神经掠过，而此时这种物质就以空前更加强化的方式尽力发挥其作用，使整个身体的运动变得不协调起来。很快就发生了震颤、肌肉痉挛、惊厥，以致死亡。家常读书之作，感谢您的收听。